0: 大家好，欢迎收听《吉米好机车》（Jimmy's Motor Diary） 节目。这里呢是一个分享机车生活的交流平台。相信呢，不少人跟一年前的我一样，是一个重机小白，对于怎么样开始我的重机生活呢，没有任何的概念。简单的说，要骑重机，其实第一件事就是要有大型重机的驾照，才能够取得合法骑车的资格。所以呢，今天就跟各位来分享我考照的经验。也让大家对于考照的流程呢有个初步的了解。在报名考照之前，我们要先来看看报名的资格。首先，我必须要年满二十岁以上，持有普通重型机车驾照一年以上。如果你是外国人、大陆地区人民或者是台湾地区无户籍的国民的话呢，要有拘留许可六个月以上的证件。如果是来自于香港或澳门地区的居民的话，也是一样要有六个月以上的一个拘留证明。或者是期限有超过六个月有效出入境的证件。如果这些资格符合的话呢，我们再来看看我们要准备什么样的资料来报名。我们要准备四张照片，就是我们的一寸的证件照。那还要去做体检跟体能测试合格，要填完一个表。这样子呢，再来就是准备身份证或者是居留证，那还有普通重型机车驾照。加上学费、规费、驾照费这些费用，我们就可以去报名了。如果前面的资料都准备好的话呢，我们就要先去做体检。那体检的话，大家可以查一查，就是呃，在自己的家附近呢，是不是有配合体检的这样的一个诊所或者医院？那我自己呢，是在士林捷运站附近的一个诊所做的体检。那那家医院呢，那家诊所呢，是一个专门的体检诊所，他们的效率非常高。我我自己进去的时候。就是护士马上叫我填了表，然后就是缴了费，那就开始引导我做各种检查。第一个呢，就是身高、体重跟视力的检查。量完身高体重之后啊，然后就开始做视力检查。那也不用摘掉眼镜，就直接戴眼镜做，很快就做完了。然后呢，护士又拿了一个小本子让我做色盲的检查，就是让我看看呃各种颜色圈圈里面是不是有有数字什么的。那很快也是就做完了。那大型重型机车。他还考了一些比较特别的东西，就是他考了一个叫眼角余光的，就是有一个机台，我要靠在那边，然后眼睛呢平时红色的点，然后护士要我说出左边还是右边有东西。那这个测试呢做完之后，就可以再接着做下一个，叫做眩光测试。眩光测试呢是眼睛看着一个灯箱，灯箱里面有两个灯泡，我们在看灯泡转出来。有一个 C 字形，然后把那个开口的方向念给护士听，那这就是夜间的眩光测试。这些呢都是大型中级车比较特别的考试。那这些做完之后，护士就叫我进去找医生，然后是一个年纪蛮大的医生。医生他就叫我双手平举，然后蹲下站起来，那这样子就通过检查了。再来呢，检查耳朵的听力。医生叫我背对他，他拿一个音叉，然后就在我耳朵左边或右边敲击，让我听看有没有听到声音。那这样子的话，就了解说听力是不是正常。最后医生就问说：“你有没有什么会影响驾驶的疾病啊？”如果没有的话，那就是合格了。那在做完这些检查之后呢，诊所会把那个就是体检的表呢盖一张，然后给我这些证件，到时候要拿去给家训班。然后在做完体检之后，接着下来就是要去找驾训班。那我自己找的驾训班呢，是因为我做捷运会比较方便，的地方我就找了一个从捷运站可以走得到的地方。那这是我挑驾训班的方式。实际上呢，大家在找驾训班的时候，可以找在工作或者居住地点的附近，那交通方便，最好可以在原场地考照的这样的一个驾训班是比较方便的。而且建议大家可以上网先看一看。他的评价是不是是不是评价比较好？那可以参考一下。然后去驾训班报名之后，就会安排时间上课。那一般来说，大概是上七天的课，然后可能快的话，第八天就可以考到。然后在正式上课之前呢，我们通常就要准备好，就是安全的护具。那特别重要就是买安全帽了，因为重型机车速度很快，那车子本身的重量呢，也比普通的机车来得重。所以呢，在骑乘的时候要特别注意安全的防护。那安全帽呢，就是所有的呃安全防护设备装备里面的最重要的一个。那因为我的个性比较谨慎，所以呢，在还没有开始练习骑车的时候，我就跟朋友跑去买了一个买了一顶安全帽。安全帽的选择方式其实我没有什么概念，那时候就很简单看了一个比较简单四分之三的款式。然后朋友就是建议了一个款式，然后我就戴试戴了一下，然后觉得说戴起来蛮舒适的，系上脖子上的系带，然后觉得说它的松紧度都蛮好的，就是蛮合蛮合我的头型的，那这样子就没问题。特别注意的就是说安全帽一定要试戴，而且尽量的要稍微偏紧一点，这样的话才能够在。发生到撞击的时候呢，有效的保护头部，这点是蛮重要的。而且很重要的一点呢，是我们买安全帽的时候一定要注意它有没有通过就是安规的认证。那安规有很多种，后续有机会的话，我们会在其他的节目当中再跟大家再分享比较多的细节。那今天因为主主题不是讲安全帽，所以跟大家说，就是起码起码一定要有台湾的就是经济部商品标准检验局的一个。CNS 的标志哦，上面一定要贴这个标志，那样子的话才确保它是一个合格的通过安规的一个安全帽。如果说呢，戴的不是机车专用的安全帽，或者是没有经过检验合格的安全帽啊，是有可能被罚款的，可能被罚新台币500块。那准备好安全帽之后呢，其实就可以准备去上课。那通常就是跟驾训班约好时间，或者跟教练约好时间，然后就可以按着时间去上课。我第一次上课的时候呢，我记得，因为我从几乎是没有骑过打挡车哦、喔，我以前很久以前是骑那个 125， 巡逸1 2 5我还记得，就是一般苏克达哦，他没有什么排挡的问题、啊，那所以说挡车对我来讲相当的陌生。那一去呢，教练就问我说：“你以前有没有骑过挡车？”我说：“我没有、啊，我没有骑过挡车。”那教练就说：“这样子啦，你先从小台的开始练。”然后就签了一台那个野狼125给我。然后呢，我说我、哦、就这台吗？他说对啦对啦，今天你就先练这台。然后他就载了我，就是去那个练习场绕了一圈，然后就告诉我说：“哦，怎么样换挡？因为野狼业务它是循环挡哦，可能跟就是大型重机的国际挡不太一样。所以呢，就教练跟我特别跟我解释了说要怎么踩、怎么踩档位。然后循环挡的话，它的档位是是每一下就一直往上拨档，然后最后会循环回来。”讲完一遍之后，他就放我一个人自己练习哦。然后我就自己在边先来回绕圈圈，然后还没有还没有正式进到场地，就是在旁边空地练习。刚开始骑的时候，当然就很不顺了，一直熄火。然后教练就说：“你真的是完全没经验，你真的很很菜。”然后就叫我说：“油门，哎，不是油门，离合器要放慢一点，就是说你轻轻的放离合器，然后放的时候稍微补点油，那这样的话就可以顺畅的起步。”那我也就照着做，后来就比较顺畅。到了第一次练习快结束的时候，基本上我已经掌握了就是野狼业务的骑乘方式哦。那所有的考试科目基本上也都可以按照野狼业务，应该说可以骑着野狼业务来完成了、啊。所以说那时候觉得说，哎、欸、哎，欸、我还蛮有天分的嘛，很快就可以很快就可以上手。所以说觉得第二次练习啊，就觉得说应该没什么问题。然后到第二次练习的时候呢。就是我去找教练，然后教练跟我说：“啊，野业务你会骑喽、哦？”我说：“对啊，对啊，我都很熟了，就是就绕圈啊，然后走直线啊，然后停红灯啊，然后是那个上坡起步什么，我都很熟。”那他说：“好好，那你要换你要换车你要换车。你要换车”然后呢，就把我带去骑了一台轰达的 NC 700。那这是我真的人生第一次碰到真正的大型重机，在我坐上去那一刹那，就是。突然感觉到，原来大型重机真的是重，因为它跟野狼业务比起来，不仅是说车身比较大，对我来讲印象最深刻是它的车头给我的感觉非常非常的重。那相比于野狼业务，我几乎没办法控制它的车头。那刚开始也是一样，教练先载我走了一圈，然后告诉我说怎么样打档。那重型机车基本上国际档大家就比较了解，往下踩是一档。然后往上拨是二档、三档、四档、五档、六档，对，然后要要要降档的话，就是一路往下踩踩回来。它的一个换挡的规则又跟昨天骑的那个野狼是不一样的，所以说花了一些时间适应。那除了打档要适应之外，其实这真的最难适应的还是车头的控制哦，因为这个车头对我来讲实在太重了，我自己一时之间就丧失了信心哦，然后。不管是在旁边练习，或是教练叫我去开始绕绕圈的时候，我真的非常没把握。就是一边骑，然后心心里面其实就一直想说，什么时候会摔倒，什么时候会摔倒，什么时候会摔倒。这样的心态真的是蛮蛮要不得的。可是那时候自己不自觉就会这样想，然后果不其然哦、喔，真的就给我倒车，是在那个骑圈圈的时候倒车哦、喔，那是非常。算是速度很慢的，因为那个速度大概都是八到十五公里的时速之内，那去绕那个圈圈。然后我可能就在非常慢的速度下，然后因为车子的车头角度跑掉了，我就拉了刹车，然后就基本上原地倒车。那我我原地倒车之后，教练就看到，教练看到就过来，一边帮我扶车，一边骂说：“你这样子会把车弄坏。”然后就是就是说你这个技术是太烂了。那我没办法，倒车是我啊，责任是我自己的。然后就只好乖乖被骂，骂了之后就继续练习。可是，在那时候，其实心里面就有阴影，就是觉得他车头真的太重，然后自己到底能不能够，能不能够骑下去，自己都很有问号。那再来第二天练习是带着就是相当的挫折回去的，然后再来休息了一两天，就隔天没有去了。休息一两天之后，啊，终于又鼓起勇气，还是要再去练习。那一天呢，我还记得，就是我到了教练场的时候呢，实际上天空已经飘起慢慢的细雨，因为那一天去的比较晚，然后是个微微下雨的天气啊、哦。那我是有在路上买了雨衣，然后简易式的雨衣，然后就带去，然后穿了雨衣开始骑。那同样的状况、哦，就是对于。车头的掌控，对于油门跟离合的控制，相当不熟悉。所以说是有比前一次练习来得好，可是你说要能够很顺畅的骑呢，也不是。一路就是熄火，然后超线、压线，然后那个警铃就铃声大作，各种状况。然后教练看了就一直摇摇头。他本来旁边泡茶，然后后来真的是。锦麟太吵，他就把锦麟给关掉了。对啊，我就觉得说这这样子真的是蛮糟糕的。那还是不管，就是继续的骑，继续练习。然后这一次骑完回家以后，发现说怎么全身都很酸痛，特别是肩膀跟手臂特别的酸痛。然后我就问了朋友说：“哎、欸、，Max Max 到底是什么状况？”他跟我说：“你这个应该是太紧张了，然后你全身的肌肉就是太僵硬，用力的方法不对，所以说呢就会特别的酸痛。”然后就跟我约了，就是下一次练习的时候过来看我。那到下一次的时候，我去练习，然后我就跟他说我要去练习了。然后他就他就骑着车过来看我。那我在练习的时候，他就是旁边看，然后跟我说怎么骑会好一点，怎么骑会放松一点。然后就慢慢慢慢，就是也听着他说，然后也教练也也在旁边说，然后就稍微稍微的放松了一些，然后去骑车，然后。慢慢慢慢的，可以把这些考试的科目一个一个顺利的过完。所以说后来是可以照完，只是说那个把握度不太够。那接着下来就是越来越接近考试的时候，所以后来的几天呢，就是都会抽空去练习。那练习的时候就是还算蛮顺利的吧，就是骑车你就照着骑嘛，那一关一关的过。到最后，就是有一个直线平衡，就是要用很慢的速度在平衡的那个平台上面要待八秒以上，那就慢慢的骑骑过去，基本上也都可以通过了。那就想说啊，考试应该没问题了。然后就到了考试那一天，考试那一天呢，我就抽签抽到了第一个，然后就第一个上。那那个监考官来了以后，就先念了我的名字，我就拿了证件。然后给他看，然后填了资料，然后他就叫我穿上护具，然后准备上车。从休息区走到了停车的位置，然后上去，然后把车发动。就在发动车的那一瞬间，我突然感觉到好紧张哦，有一种莫名的紧张就,就浮现出来，然后全身开始变得很僵硬，然后就战战兢兢的慢慢的骑，所有的操作都是用最慢的速度。然后该停下来的，的该发动的，该加速的，都慢慢的做。好不容易来到了就是直线加速那一个关卡，那直线加速它的要求就是你必须要达到二档以上、欸，诶，应该是达到三档以上，然后速度要能够超过三十。那我就是启动，然后开始加速，开始换挡，结果换挡的时候就是不知道为什么就是卡住了，换挡就卡住了。那卡住了之后，我就停了下来。就这样子一停，就拜拜了。因为那个那一个科目是一次定生死，只要那个科目失败，就是直接不及格。所以呢，监考官就叫我直接回家了。那教练又说：“你这样真的很糟糕，最后一关了，你还过也过不了。那”那那我就没办法，真的是自己自己学艺不精，然后心理的压力太大，然后就没有通过。后来又再报了一次，那到了第二次。总算是顺利通过了。就是就我个人考试的经验呢，就是觉得说啊，考试其实一半在考技术，一半其实，在考你心里面对车子的一个信任度，然后对自己操操控能力的信任度。我觉得这个是蛮重要的。如果说你不相信自己，或者是你不信任车子的话，那根本就没有办法谈什么人车一体，你没有办法去让车子去做到你想他也想要他做的事情哦、喔。觉得这个。是后来我慢慢骑车骑久了以后，就是才慢慢体会到人车合一这件事情的重要性。但好不容易考完照之后呢，怎么讲？就是总算心里放,放下了一个大石头，那就可以开始进一步的去骑车。那我觉得这一个经验，我相信，我相信，如果说大家有兴趣要骑车的话，真的是可以在这个阶段好好的去思考，说大型中型汽车到底对我们自己代表了什么，然后。我们要要怎么样去挑战它？可能很多人就是觉得说骑车其实很简单，然后一下就过了。当然，很多人是就是运动神经很好啊，或者是说骑车已经骑得很熟悉了，那完全没问题的。那如果说你是跟我一样，就是一个重疾小白的话，在骑车的过程当中，其实你可能会遇到很多的问题，然后可能会可能会遇到很多挫折，然后可能会倒很多次的车，然后被教练骂骂到抽头。可是你只要坚持下去啊，我觉得。迟早会拿到这张驾照，然后可以开始就是踏到这个重型机车圈圈里面。以上呢是我自己就是考照的经验呢，也希望说这样的经验可以分享给呃还没有开始骑机车，然后对重型机车有兴趣的朋友们，能够对考照的流程呢能够有基本的了解。那这边要鼓励大家，就是就算我们在。骑重型机车这过程当中，可能会遇到很多的挫折，就包括说我在考试的时候，在练习的时候，可能就是会不断的摔车，然后不断的压线，不断的熄火。可是只要你坚持下去，然后不断的练习，那你慢慢慢慢就会进步。那我还记得，就是我在学习骑车这段过程当中，我是自己还主动去看了一些网络上的影片 ，YouTube 上面的一些影片。去看别人怎么骑车，因为我觉得透过别人的分享，可以去增加自己的一些呃对机车了解的意识。那这些知识跟控制的意识呢，会帮助你在控制机车上面会做得更好。所以如果说有兴趣要骑车的话，我真的还是鼓励大家，就是 just do， it, 只要做就对了，不要不要犹豫。这一集的节目就到这边。那也非常感谢大家的收听。如果说有什么样的建议，或者是有什么样的想法可以分享，也欢迎大家留言。给我。感谢大家收听，那我们。